0: ça va bien Ça va très bien, et toi Ça va, ça va. Début d'année, euh, sur les chapeaux de roue, euh, on essaie de garder le cap,
1: mais c'est chouette, ça fait du bien. On va pouvoir en discuter un petit peu euh, ce matin ensemble, donc c'est chouette. Mm. Et bien du coup, euh, effectivement, aujourd'hui, je te propose qu'on qu aille voir un petit peu, qu'on fasse une sorte de petit bilan. J'aime pas trop ce, ce mot, mais... En tout cas, qu'on aille regarder un peu ce qui s'est passé en 2021, pour, euh, parce que c'est souvent comme ça, en regardant ce qui s'est passé, qu'on peut regarder aussi un peu mieux vers, vers ce, qui nous, ce qui nous attend. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu veux peut-être euh, nous partager un peu ce qui s'est passé pour toi en 2021, les, les grands événements, les choses que, voilà, qui t'ont marqué hmm.
0: Bah, ré rétrospectivement c'est vrai que 2021 ça n'a pas une année, été une année de tout repos mmh.
1: euh,
0: parce que quand je regarde c'est vrai qu'en janvier j'emménageais avec mon ancien compagnon à Lyon J'étais revenue à Lyon depuis quelques mois et puis on avait choisi de, de prendre un appartement ensemble parce que lui, il n'avait pas vraiment de lieu à lui. Mmh. Donc, tout s'est fait assez rapidement. Il y a eu l'installation et puis moi, euh, en parallèle, j'ai commencé à, à vouloir agrandir mon équipe. Donc, j'ai eu de plus en plus de monde qui travaillait pour moi, euh, à vouloir euh, voilà, commencer à manifester plein de nouveaux projets. Donc, ça a commencé à être assez intense. Je suis partie dans une direction, euh, on va peut-être en reparler ensuite, mais euh, qui n'a pas forcément été euh, celle dans la... Enfin, en fait, la plus alignée pour moi, mais qui a été très enseignante sur certains points.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, en avril, je suis allée faire euh, le module 1 de ma formation de Yin Yoga en région parisienne, et donc là, j'ai rencontré mon... mon nouvel amoureux actuel. Mmh. Donc, ça a été un grand chamboulement... Euh, et puis ensuite, il y a eu toute une phase de remise en question, de rupture, de, de, de nouvelles relations. Euh, il a fallu repréparer un déménagement, enfin, ça a été quand même assez intense. Mm -hmm. J'étais euh, un petit peu à droite à gauche pendant l'été. Euh, ensuite, on a... Moi, j'ai enfin pris euh, un mois de vacances en août, chose que je n'avais pas fait depuis un moment aussi. Donc, ça m'a permis de prendre du recul. Euh, sur mes activités, sur la direction justement dans laquelle j'étais en train de partir, et puis euh, mon amoureux qui est à la base, lui, à l'opposé de moi, c'est-à-dire que moins il en fait et plus il est heureux. Euh, donc ça a été aussi assez enseignant d'avoir un miroir qui me montrait que je, je ne savais pas trop m'arrêter. Mmh. Donc ça m'a permis vraiment de me poser des questions sur mon équilibre de vie, sur ce que je voulais. Et puis à la rentrée, euh, bah les questions se sont intensifiées euh, pendant ma formation de, de yin euh, euh, restauratif, parce qu'on a fait beaucoup de pratiques où on ne faisait rien. <rire> et du coup, je me suis retrouvée face à mon mental et à mon agitation intérieure. Et euh, ça a été un moment assez difficile. J'ai failli tout arrêter parce que je ne trouvais plus le sens, en fait, dans ce que je faisais. Et donc, j'ai vraiment eu besoin de questionner, en fait, pourquoi est-ce que je faisais tout ça C'était quoi, en fait, vraiment le, la fondation et mon intention dans, dans ma volonté d'accompagner et de créer tout ce que je crée mm
1: -hmm. Donc, ça a été
0: intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, d'arrêter d'être au rang de lumière, de reprendre mon nom, euh, de faire des changements aussi dans mon équipe et dans ma façon de fonctionner. Donc, ça a été un petit peu ça toute la fin d'année. Tout ça pour ensuite arriver à, au mois de décembre. Euh, bon, j'ai aussi emménagé dans ma nouvelle maison en octobre, donc j'ai quitté la ville. Je me suis installée à la campagne, dans les montagnes, à côté d'un lac, euh, dans une très belle maison, euh, voilà, euh, bon, assez ancienne, euh, qui a son charme, mais, euh, mais ça, ça a été un grand pas aussi, donc il a fallu que je me remette à conduire, et tout, tout, ce, qui, euh, ben voilà, tout ce qui allait avec le changement de vie, et ensuite la déconnexion en décembre aussi, qui m'a fait du bien. Euh, donc, j'ai continué à travailler, mais par contre, euh, voilà, je ne voulais plus me connecter euh, sur Instagram. Je suis allée très peu sur Facebook et l'idée, c'était vraiment de me recentrer sur moi et d'arrêter de regarder un peu tout le temps euh, ce qui se faisait à l'extérieur et ça m'a fait un grand bien. Donc, effectivement, l'année 2021 a été assez... Euh, <rire> mouvementée, riche d'enseignements, riche de plein de choses. Mmh. Pas toujours euh, reposante parce que ben, quand il y a autant de changements émotionnellement, euh, ça demande aussi à intégrer. Euh, mais euh, voilà, je suis très... J'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu cette année parce que euh, ça m'a appris beaucoup de choses et, et aujourd'hui, je suis dans un mode de vie je pense qui me convient beaucoup mieux, même s'il y a encore des des difficultés, des ajustements en cours, mais, euh, mais ça a été quand même euh, bénéfique pour moi, je pense. Mm
1: -hmm. Oui, en effet, euh, ça, fait beaucoup de, ça fait beaucoup de mouvements euh, en une année. Il y a, il y a beaucoup de changements, euh, en tout cas de l'extérieur, mais donc, euh, effectivement, antérieurement aussi. Et en fait, je trouve que c'est ce enfin, intéressant de voir que c'est parti plus ou moins de d'une énergie qui était vachement dans le fer où tu faisais beaucoup de choses etc et il y a eu toute cette année où tu as été amené à ralentir avec cette formation, le yin et tout ça et que c'est dans, ce, dans ce, ce ralentissement que euh, tu as retrouvé un peu euh, bah peut-être ton équilibre mais du coup est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de, de ce début 2021 en tout cas de Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette, cette frénésie un peu Et, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu tu ferais peut-être pas les choses de la même façon
0: mmh. Oui, alors euh, bon, la première sur le plan personnel. Euh, alors moi, j ai, j ai, je veux quand même poser que j'ai la croyance que tout est juste. Donc du coup, j'ai aucun regret. Mais mmh. <rire> j'ai pu observer quand même des choses où je m'étais dirigée dans certains espaces où ça partait peut-être pas... Euh, du bon endroit, donc déjà personnellement, euh, c'est vrai que ça a été assez intense, là j'ai fait trois déménagements en un an et demi, euh, bon le fait d'avoir emménagé assez rapidement avec euh, mon ancien partenaire de vie, c'était surtout pour des raisons logistiques, des raisons sécurité, mmh. confort, financière, etc. Et au final, je me suis mise dans une situation où après, il a fallu que je défasse le truc quelques mois après, même si c'était aligné, même si j'ai vécu une magnifique histoire avec cette personne et qu'encore il n'y a pas longtemps, on s'est remercié pour ce qu'on avait vécu ensemble et, et c'était très, très beau. Euh, mais voilà, c'est vrai que j'ai observé ma... J'ai observé ma, ma tendance à, à quand même aller très, très vite dans mes prises de décision et à pas forcément me laisser le temps euh, de sentir et, et, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps. On a regardé un petit peu nos human design là, avec une partie de mon équipe il n'y a pas longtemps euh, pour rigoler. Et c'est vrai que moi, je suis générateur et les générateurs, ils ont cette capacité, ils ont beaucoup d'énergie à aller de l'avant, à faire plein de choses, mais c'est important aussi qu'ils prennent le temps de sentir... Euh, dans leur vente, dans leur intuition, euh, de quel espace ça part, est-ce que c'est très aligné, est-ce que c'est toujours juste quelques heures ou quelques jours après. Bref, donc j'ai observé que j'avais quand même cette tendance à foncer euh, sans trop me poser de questions, ce qui est une qualité et en même temps parfois ça peut être un peu compliqué. Et ensuite sur le plan de, de mon activité effectivement, euh, euh, j'ai découvert le pouvoir de la manifestation, euh, on va dire, euh, fin 2020. Euh, voilà, j'ai pris des formations, euh, je me suis intéressée à tout ça et je me suis dit, ah, mais c'est extraordinaire. En fait, on peut manifester tout ce qu'on veut euh, à partir du moment où ça part du cœur. Mm -hmm. et, et je me suis dit, bon, mais en fait, naturellement, c'est un petit peu ce que je fais depuis toujours. Donc, euh, je vais utiliser euh, ça pour... Euh, manifester euh, tout ce qui me rendra heureuse et puis je me suis dit bon bah je vais manifester euh, mon million l'année prochaine avec mon entreprise comme ça après je pourrai créer un lieu et puis je serai en sécurité et puis si jamais je veux créer une famille j'aurais plus à me soucier de l'argent parce qu'il y en aura déjà et en fait je suis partie dans cette direction en essayant de me convaincre que ça partait du bon espace que euh, voilà c'était pour préparer l'avenir pour préparer le futur euh, qu'une une fois que j'aurais installé une forme de posture, de notoriété, d'expertise, de, de sécurité financière, j'aurais plus à me soucier de rien. Mais en fait, même si je voulais pas me l'avouer sur le moment, mm -hmm. ça partait d'un espace de peur. En fait, ça partait d'un espace de peur. La, la peur qu'après j'ai plus le temps, la peur qu'après j'ai pas assez d'argent, la peur que que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, que je sois pas recon reconnue dans tout ce que je veux. Donc c'est un peu le piège et de toute façon, je pense que toutes les personnes qui expérimentent justement cette manifestation, c'est ce que j'enseigne dans ma formation manifestation sacrée, on passe, je pense, un petit peu tous par cette étape-là, mmh. parce que euh, on a du mal à vraiment identifier qu'est-ce qui part vraiment de notre cœur, de notre joie, de nos élans profonds, et qu'est-ce qui part de notre ego qui essaye de se rassurer et en fait d'être dans le contrôle et, et de verrouiller un peu les choses comme ça après les peinards. Mmh. donc moi je suis partie un peu dans cette direction là j'avais commencé à m'engager dans un mastermind très coûteux et au final j'ai choisi de ne pas le faire à la rentrée et, et c'était tant mieux parce que c'était pas du tout l'énergie qu'il me fallait euh, et puis j'ai commencé en fait à, en, à enclencher plein de collaborations avec des personnes dans mon équipe donc à prendre plein de freelance à pas trop vouloir compter les heures à offrir des rémunération très généreuse euh, parce que, en fait j'aime ça et que moi naturellement je suis comme ça mais il y avait comme une partie de moi par rapport à tout l'aspect financier qui était quand même assez désincarné c'est à dire qu'avant j'ai toujours attiré à moi l'argent très facilement mais je le dépensais aussi très facilement mais j'étais toute seule mmh. et là je rentrais dans un système avec une entreprise où oui j'attirais à moi l'argent parce que ce que je fais c'est quand même juste dans, dans mes propositions, mais euh, j'ai commencé en fait à tomber dans une posture de sacrifice et à mmh. ne plus, enfin ne pas me rendre compte sur l'instant que j'étais en train de m'épuiser à, à devoir créer plus pour pouvoir euh, ben, payer mes charges qui étaient de plus en plus importantes et je n'avais pas encore pris conscience de, de mon besoin d'équilibre sur ce plan-là en fait. Mmh. donc voilà j'ai attiré un peu tout ça et, et puis euh, aussi l'énergie dans, dans ce on, comment on voulait mettre en place euh, voilà un côté très business, très stratégique, ok on va faire ça comme ça comme ça comme ça donc en fait tout ça ça a été très intéressant parce qu'encore une fois j'ai beaucoup appris et, et ça m'a permis d'observer un peu s'il y a des choses qui me parlaient et d'autres non mais j'ai quand même compris que c'était pas ça euh, mon énergie, même si je viens d'un milieu où je faisais de la communication, où j'ai travaillé en agence, donc tout ça je connais. C'est un peu aussi ce que j'ai voulu quitter et fuir quand j'ai changé de, de métier. Et j'avais pas envie de retomber là-dedans, en fait. Donc je commençais à voir un peu ce qui se passait chez moi, sur mon compte en banque, dans mon équipe, euh, à l'extérieur, au niveau de ma communication, de la posture que j'étais en train de prendre. Voilà, je partais dans la direction Manifestation Queen avec la couronne et les machins. Et et il y a une partie de moi à l'intérieur qui est comme ça, c'est l'enfant qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire Beyoncé et de montrer que voilà, bah oui, on peut être une reine et qu'on s'éclate et qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il faut faire attention aussi à, à, à comment on place le curseur. Mmh. Et, et il y a toujours cette partie de moi à l'intérieur de moi, mais ce n'est pas celle à laquelle j'ai envie potentiellement de vraiment m'aligner et ce n'est pas celle qui est majoritaire en fait dans, dans ma personnalité. Donc... Donc voilà, ça a été intéressant parce qu'on a fait un shooting aussi à ce moment-là et, et, et en fait, tout bouge tellement vite quand on est en train de travailler sur soi que c'est aussi la difficulté qu'il y a eu et, et c'est aussi ça qui est venu me chercher, c'est que euh, quand on part aussi dans une direction, quand on est dans un business, on a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir la direction qu'on est en train d'emprunter. L'équipe, elle a besoin de savoir comment on communique, comment on s'organise dans les projets, etc. Et moi, j'ai bien, bien vu que c'était venu me chercher aussi. Donc, en fin d'année, quand j'ai commencé à tout recentrer, et à faire bien les choses, justement, euh, mon équipe et donc toi, une partie euh, qui en fait partie, euh, vous m'avez posé la question, OK, bon euh, qui tu veux être À qui tu veux t'adresser Pourquoi C'est quoi tes intentions euh, c'est quoi tes valeurs Qu'est-ce qui est important pour toi Avec quel ton tu as envie de parler aux personnes que tu accompagnes, etc. Et j'ai vu que sur le, le coup, ça a été euh, source d'angoisse parce qu'en fait, j'avais toujours eu cette, cette, euh, ce souhait qui partait de la peur de pouvoir m'adresser à tout le monde, de pouvoir parler à tout le monde, que je ne voulais pas sélectionner, que je voulais que tout le monde puisse s'offrir mes formations. Euh, voilà, je n'avais pas envie de faire de choix parce, qu en fait, ça, parce que j'ai beaucoup de balance dans mon thème. Euh, en ne faisant pas de choix, tout reste ouvert. Mmh. Sauf que ça devenait aussi très difficile d'arriver à comprendre exactement « Ok, mais moi, c'est quoi le cœur de mon sujet À qui est-ce que j'ai vraiment envie de m'adresser ?» Et c'est ça qui m'a permis de mettre en lumière que de mon côté euh, personnel avec Aurore Vigneur, j'avais vraiment envie de m'adresser à des gens qui veulent s'engager, qui ont envie d'aller loin dans leur chemin d'épanouissement, que c'est pas simplement des gens curieux et qu'il y a un vrai engagement en fait à reprendre sa responsabilité et son pouvoir créateur mmh. et que j'avais aussi de l'autre côté une énorme envie d'accompagner les gens qui veulent accompagner parce que moi j'ai plus l'espace et l'énergie pour faire de l'individuel avec tout le monde et que j'ai envie que euh, bah, cet éveil de conscience il se partage dans notre humanité et donc, c'est là où j'ai eu l'idée et l'envie de créer un espace qui va être dédié à ça et dont je parlerai très bientôt, que je garde encore secret, je fais encore un petit teasing. Euh, mais donc, il va y avoir tout un espace qui va être dédié à ça, à vraiment euh, les accompagnants pouvoir proposer des formations... Euh, à ces personnes-là qui ont envie de, comme moi, transformer le monde. Donc, ça m'a permis de clarifier, en fait, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et ce qui est quand même drôle, c'est que c'est ce que j'invite à faire les, mes coachés quand je les accompagne.
1: Mmh. Mais quand
0: c'est pour soi, c'est plus difficile parce qu'on est dans notre, dans, nos, dans notre ego dans nos peurs, dans nos blocages. Et, et c'est là où, moi, j'ai vu la, euh, la préciosité d'avoir une équipe et d'avoir quelqu'un qui puisse euh, me faire miroir et, et m'inviter à me questionner, parce que quand on est seul bah, c'est plus difficile à faire. Mmh. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu ça le, le chemin. Et, et, et quand je parlais de début septembre, j'ai voulu tout arrêter, c'est que je me suis dit, en fait, maintenant, c'est soit je reviens à moi vraiment qui je suis, c'est-à-dire euh, ma, ma grande générosité... Euh, euh, mon envie d'être dans des espaces de transformation, de faire des formations, des retraites, parce que j'adore faire des formations en ligne, mais ce qui m'anime le plus, c'est quand je suis en direct avec les gens et quand je peux vraiment euh, leur faire vivre des expériences et de me souvenir pourquoi est-ce que je fais ça et qu'en fait, ce qui est important, alors oui, c'est important de savoir gérer ses finances, d'avoir des objectifs, de... C'est important de ne pas être désincarné sur cet aspect-là, sinon la vie, elle nous le rappelle. Et moi, c'est là-dedans que je suis en train d'être euh, au niveau de, de mes apprentissages. Mmh. Mais c'est aussi important de se souvenir que, voilà, moi, ce qui compte, c'est pas euh, d'avoir un business, c'est pas de prouver je sais pas quoi. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir euh, assez pour pouvoir gagner ma vie, nourrir mes besoins, euh, être épanouie dans mon environnement, dans mon milieu de vie. Mmh. À terme, c'est sûr que j'ai envie d'ouvrir un un écolieu ou quelque chose comme ça pour pouvoir directement accueillir des gens chez moi parce que je sais ce qu'on est en train de traverser et où ça va nous mener euh, mais au-delà de ça, j'ai besoin de rien d'autre en fait, j ai, j ai, tu vois, j'ai pas besoin de millions pour être heureuse enfin, c'est pas, pas ça mon mode de fonctionnement et, et prendre conscience de ça, que en fait moi ce qui m'importe c'est d'avoir du temps pour moi, pour euh, mes proches, pour être avec mon amoureux euh, pour passer du temps avec les personnes que j'aime pour voir ma mmh. famille c'est ça en fait la vraie richesse et donc ça a été aussi intéressant de bah, de me poser la question c'est c'est quoi c'est quoi pour toi l'abondance et c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester l'année prochaine et et de quelle manière et quand on se pose toutes ces vraies questions c'est là aussi où on a les, les bonnes
1: prises de conscience quoi mm -hmm. c'est un petit peu ça ouais et, mais en fait euh, j'ai l'impression que du coup Déjà la première étape euh, qui n'est pas forcément évidente, c'est d'arriver à reconnaître qu'on est tombé dans ce piège-là. Euh, comment comment est-ce que, est que tu le fais ça Est-ce que tu aurais des, tu vois, des. Comment est-ce que tu fais pour voir que ben, finalement, tu là, es en train effectivement de partir dans ton ego et que, euh, que c'est plus vraiment aligné avec ce que tu ce que as vraiment envie la
0: vie elle se cherche toujours de nous montrer donc en fait moi je l'ai vu à travers euh, des choses qui étaient en train de se mettre en place dans mon équipe avec lesquelles j'étais pas alignée et ça me générait un profond mal-être tu vois je, je le sentais dans mon ventre j'avais mal au ventre je, je voyais que ça me générait du stress que ça me générait de la tension et quand on est dans cet espace là mmh. bon, déjà c'est qu'il y a quelque chose qui va pas parce que on n'est pas censé être dans cet espace-là, quand on est mmh. en joie, de faire ce qu'on fait. Donc ça, ça a été un premier indicateur. Le deuxième indicateur, ça a été euh, le financier. Euh, j'ai jamais eu aucun problème euh, jusqu'à euh, milieu, euh, un petit peu avant le milieu d'année. J'avais toujours de l'avance financièrement. Je m'en sortais, euh, voilà, même si c'était sa rente, ça sort et que j'étais un peu à l'arrache. Euh, <rire> c'était quand même fluide. Et à partir du moment où j'ai commencé à ne plus avoir d'avance, commencer à être stressé, voir que ça commençait à être compliqué, et puis commencer à devoir enclencher un prêt. Parce mmh. que, ce que d'ailleurs je pose sur la table, tous les, en, les grands entrepreneurs passent par cette période-là. Euh, bah C'est là aussi où j'ai eu des signaux d'alerte qui me disaient « regarde ce qui se passe, et regarde pourquoi et d'où ça, ça vient, tout en sachant que j'avais toutes ces charges et que j'arrivais à peine à me verser un salaire et qu'au bout d'un moment, il y, y a un problème. Mmh. » C'est pas normal de, de créer autant, de travailler autant, de faire autant de choses. Euh, surtout que depuis 4 ans, j'ai quand même beaucoup travaillé. Donc avant, j'étais toute seule à faire énormément de choses. Pour arriver à un moment où <rire> il faut faire un prêt. Et en plus, on n'arrive pas à se verser de salaire. C'est pas normal. Donc ça, ça a été un indicateur aussi qui m'a montré ça. Et puis euh, ensuite, ça a été dans ma créativité. C'est-à-dire que je sentais que ma créativité, elle était devenue... Euh, euh, triste et teintée en fait, de, de blocage, de, de, de confusion, parce mmh. que je n'étais plus dans un espace créatif, créatif libre où je pouvais faire juste ce qui me nourrissait. J'étais tombée dans, OK, bon bah, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça fonctionne euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire stratégiquement euh, Comment on devrait communiquer Et en fait, quand on est là-dedans, la créativité, elle est plus libre, elle est plus fluide. Donc, tout ça, ça a été des indicateurs pour moi qui m'ont montré. Mais après, je peux aussi partager, même si euh, euh, il y a des gens qui ne sont peut-être pas entrepreneurs. Et, et de toute façon, il faut observer en fait, les blocages autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a un appart qui tombe en ruine, il y a peut-être un message. Il y a une voiture qui tombe en ruine, il y a peut-être un message. Il euh, y a une relation qui commence à être compliquée. Tous les matins, on se réveille la boule au ventre, il y a certainement un message. Donc, de toute façon, on le sait très bien quand c'est plus aligné. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut entrer dans un espace d'humidité et d'intégrité. Chose qui est parfois très difficile de se dire, ah ben ouais, en fait, je suis en train de me tromper de direction. Et moi, ça a été très difficile parce qu'il a fallu que j'affirme cette position bah, dans l'équipe, euh, avec mes proches, etc. En disant, bah, là, je suis en train de me planter et en fait, je vais redresser la barre parce que sinon... Je ne vais pas être alignée avec ce que je veux faire. Et c'est très difficile quand on a emmené des gens dans une direction et que d'un coup, on leur dit, bon, en fait, c'est pas la bonne direction, on fait machine arrière. Mais en même temps, quand c'est fort et que ça vibre à l'intérieur de nous, on est obligé de mmh. faire ça. Et c'est ce moment-là qui est crucial. C'est est-ce que je vais accepter de reconnaître que je suis en train de me planter et de réaligner c'est mmh. pas d'avoir des regrets, c'est pas de s'en vouloir de se flageller parce que encore une fois tout est juste, moi je suis ravie d'avoir vécu ça cette année parce que je ne pouvais pas le comprendre tant que je ne l'avais pas vécu il y a un moment donné il faut se prendre des murs pour comprendre les enseignements, on a beau nous le dire notre ego il fait filtre et il n'entend pas mmh. donc moi je suis ravie d'avoir vécu ça mais voilà, ça nous demande d'avoir de, de, la capacité de prendre du recul d'avoir du, discern, du discernement et de dire bon en fait, toutes ces prises de décision, est-ce que je suis en train de mettre en place De quel espace ça part Est-ce que ça part d'un espace de joie, d'amour, d'enthousiasme, de, 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 de curiosité Ou est-ce que ça part d'un espace de peur, de manque, de contrôle, de stratégie Et, mmh. et c'est là qu'on a les bons indicateurs.
1: Mmh. Est-ce que tu dirais que euh, euh, le fait de revenir à ton, à ton nom... Aurore euh, vie de mer c'est euh, posé pour toi une action inspirée oui ça a été très symbolique et très important pour moi euh, sur le
0: moment c'était aussi assez challengeant parce que ça nous a demandé de changer euh, les sites de changer des urls, de changer les mails euh, vous, enfin, les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique hein, euh, en arrière plan euh, les gens vont juste voir oh, bah, elle a changé son nom sur Instagram mais en fait c'est bien plus que ça mm -hmm. Et, et symboliquement, oui, c'était important pour moi parce que j'ai commencé euh, en tant que blogueuse avec le nom Bonheur au Naturel. Et puis, quand j'ai commencé à enclencher la casquette d'accompagnante, euh, de facilitatrice, etc., à être plus dans une posture de guide, j'ai eu besoin de faire un changement. Donc là, j'ai pris Aurore Lumière parce que j'avais encore de la difficulté à prendre mon nom. Il y avait quelque chose où j'aimais bien l'aspect euh, poétique, euh, me cacher derrière un personnage... Euh, c'était certainement une forme de protection, hein, parce que de toute façon, on, quand on a des réactions comme ça, c'est souvent de la protection. Et, euh, et en fait, je sentais que c'était aussi ça qui m'enfermait dans, dans un espèce d'idéal de projection que les gens avaient tendance aussi à projeter sur moi. Euh, voilà, lumière, avec les jolies photos, euh, à croire que je ne fais jamais d'erreur, que je suis parfaite, comme si j'étais une statue de plâtre. Euh, alors oui je montrais un certain côté quand même assez authentique puisque j'ai toujours été comme ça mais euh, je sentais qu'il y avait un petit peu de ça tu vois de l'idéalisme et de la projection et, et en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie de, de véhiculer moi je suis beaucoup apprenée bah, tout ce qu'on est en train d'échanger maintenant euh, euh, le fait qu'on se plante, qu'on est des humains qu'on n'est pas parfait que la spiritualité ça veut pas dire de se percher d'oublier tout ce qui se passe euh, que... Euh, qu'on est en train de vivre des temps compliqués mais qu'en même temps bah, on peut très bien les traverser et que la solution c'est pas non plus d'attendre de nos guides qui nous disent quoi faire donc j'ai quand même de base une posture comme ça et du coup j'ai eu besoin de faire ce mouvement, de revenir à juste juste moi en fait, juste Aurore Wiener le nom qui m'a été donné dans mon humanité et de prouver qu'on peut faire de la magie qu'on peut être dans sa puissance et que on peut être quelqu'un de merveilleux euh, tout en étant
1: euh, simplement soi en fait mmh. Hmm. Oui, mais c'est effectivement euh, une action que tu as posée parmi, parmi beaucoup d'autres pour réaligner les choses. Euh, et, euh, et je pense que c'est peut-être la dernière étape du coup de tout ce processus. Une fois que tu as reconnu que, que c'était plus finalement euh, aligné, euh, d'avoir de, de, observé tout ça, et ben il y a un moment où il faut aussi... Euh, comme tu disais, il faut agir. Et euh, c'est aussi une étape euh, qui peut, je pense, être euh, difficile parce qu'il y a forcément des conséquences derrière. Oui, et puis accepter que, de
0: toute façon, tout ce qui se passe, c'est nous qui l'avons créé. Donc moi,
1: mmh.
0: dans, dans tout ce processus-là, c'était important pour moi de prendre ma responsabilité et de dire que c'est moi qui avais créé Aurore Lumière. C'est moi qui ai créé euh, euh, tout l'univers dans lequel on était en train de, de, mmh. de mettre en place la communication. Euh, c'est moi qui ai créé ma situation financière c'est moi qui avais attiré les personnes dans mon équipe, tout mmh. partait de moi et quand on reprend sa responsabilité on a la capacité de voir et de se dire ok, bon bah ça je sens que quand je l'ai manifesté j'étais pas dans le bon espace et donc c'est pas aligné avec la personne que je suis aujourd'hui et la direction que j'ai envie de prendre et effectivement ça demande parfois de bah de mettre en place des actions qui sont pas toujours confortables parce que quand on a décidé des choses en amont, peut-être qu'à ce moment-là, c'était juste et qu'après, ça ne l'est plus. Et notre entourage ne va pas forcément comprendre que ce soit nos proches, notre équipe, euh, des amis, euh, un compagnon.
1: Mmh.
0: Il peut y avoir de l'incompréhension, mais ça fait partie de notre chemin. Et c'est effectivement là où tout se joue. J'ai de la clarté de voir ce qui est plus aligné. Est-ce que j'ai la capacité de faire ce qu'il faut et c'est dans ces moments-là où toute la puissance va se manifester et ça peut partir de quelque chose de très simple. Mais énergétiquement, ça peut faire un, un gros shift.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, accepter qu'on que c'est des phases en fait, moi j'ai vécu des phases où ça allait super bien, où j'étais dans une magnifique euh, lancée, où j'étais en voyage j'avais pas de problème d'argent, et puis hop je rentrais et hop, il y avait un pépin qui me tombait dessus mm -hmm. puis je le traversais, puis ça remontait puis ça revenait, et voilà là je sais que je suis dans, dans cet apprenti apprentissage, je suis en train de régler plein de karma aussi par rapport à l'argent etc, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, c'est pas aussi que, euh, que dans ce plan là
1: mm
0: -hmm. euh, et de se dire que, bah voilà, on est dans une phase, et en fait, de garder la foi et d'accepter que, bah ouais, il y a des prêts, bah on va faire ce qu'il faut, et si ça part du, du bon endroit, l'argent, il va revenir, et, et de toute façon, j'ai toujours réussi à manifester les ressources dont j'avais besoin avant, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire maintenant. Mmh. Ce n'est pas un drame d'avoir des prêts, ce n'est pas un drame euh, de, de, de vivre des séparations, ce n'est pas un drame euh, de, de devoir faire un, une pause dans son activité, ce n'est pas un drame de faire un burn-out, un... rien n'est un drame, c'est un apprentissage mmh. et si on le vit justement comme un enseignement, on repart
1: beaucoup plus facilement derrière. Mmh est-ce que euh, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de ta déconnexion et voilà faire un petit bilan mais euh, peut-être tu peux juste nous dire euh, ce que tu euh, ce que tu retiens de ce mois un peu euh, ouais quand même de, de déconnexion et juste peut-être qu'on puisse finir un peu sur euh, et eh ben justement 2022, qu'est-ce qui en ce moment t'anime, euh, qu'est-ce qui part vraiment de, de, du cœur et qu'est-ce que qu'est-ce que ouais, qu -ce qui qu'est-ce que t'as envie de manifester là dans les prochains temps voilà.
0: mmh. Alors déjà ma déconnexion, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais pas fait ça depuis au moins trois ans. La dernière fois que j'avais vraiment déconnecté, c'est quand j'étais partie au Pérou euh, il y a trois ans, mmh. en décembre 2018, et hum, et encore, j'étais dans une retraite, donc c'était différent. Là, j'ai fait un mois euh, à quasi pas aller sur Instagram. J'ai dû tricher trois, quatre fois euh, quand je m'ennuyais ou je sais plus quoi, mais très, très rapidement. Et Facebook, j'y suis passée parce que je devais gérer des groupes pour mes élèves. Mmh. Mais euh, voilà, ça, ça faisait très longtemps. J'ai enlevé les raccourcis des applications de mon téléphone et... Et du coup, euh, les deux, trois premiers jours, ça a été difficile parce qu'on a tellement le réflexe d'aller voir qu'au début, j'avais l'impression que j'allais rater des choses, euh, que, comme si j'étais coupée du monde extérieur. Mm -hmm. Et en fait, très rapidement, c'est passé et j'ai eu beaucoup de joie et de sérénité à ne plus voir en fait, tout ce qui se passait dehors. Et mm -hmm. j'ai senti qu'énergétiquement, ça me stressait beaucoup moins. J'étais moins impactée par tout ce, tout ce que partageaient les gens et puis je me comparais moins. J'étais moins stimulée aussi à avoir euh, quelqu'un qui est dans le même milieu que moi, qui proposait des choses parce qu'à chaque fois je me disais « ah ouais tiens ça c'est bien, moi aussi je devrais faire ça, ah bah ça aussi je devrais le faire et puis ça aussi ». Donc en fait ça me sortait de mon alignement et euh, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi. Donc c'est super que c'est à ce moment-là aussi où j'ai rempli le questionnaire euh, pour mon équipe et et où j'ai vraiment fait le point sur OK, 2022, dans quelle direction je veux aller, ça m'a permis de, de sortir en fait, de, ouais, de, de, de voir tout ce qui se passait autour, et de devoir tout le temps me comparer, euh, être happée par les énergies de tout le monde. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment très en joie euh, de ça en fait, et je me rends compte que quand je suis revenue début janvier, euh, j'ai moins envie, je, je passe mo moins de temps à regarder en fait euh, ce qui se passe. Mm -hmm. j'ai toujours envie de regarder parce que c'est inspirant voilà les réels tout ça ça me fait rigoler et c'est mignon mais c'est vrai que de, de, de scroller euh, toutes les stories comme ça d'affiler et descendre le feed je sens que ça vient comme générer euh, une oppression en fait à l'intérieur de moi parce qu'il y a trop d'informations d'un coup euh, au niveau de l'écran aussi de l'électrosensibilité c'est anxiogène donc euh, ça a été très bénéfique je pense que je le referai euh, peut-être l'année prochaine euh, certainement en tout cas sur une période de temps et, et puis ça m'a permis de me libérer du temps d'être beaucoup plus focus quand je travaillais parce que j'ai continué à travailler donc euh, bah, du coup j'avais pas envie de regarder Instagram toutes les 5 minutes donc euh, bizarrement j'étais beaucoup plus efficace dans mon travail et puis, euh, bah, après manger, euh, plutôt que de mettre sur le canapé à regarder Instagram, bah, j'ai repris mon ukulélé, je me suis mise à apprendre des chansons, j'ai <rire> passé plus de temps à chanter, on a fait de la musique avec mon chéri, euh, j'ai cuisiné plus, je me suis mise à faire des gâteaux, je me suis mise à faire des bougies aussi avec des fleurs séchées, ça c'est ma nouvelle petite passion euh, créative. Et voilà, ça m'a juste libéré du temps, en fait, pour aller marcher dehors, il a neigé, un jour je suis sortie, j'ai fait un bonhomme de neige, on aurait dit que j'avais 8 ans, <rire> et, et, et ça, ça fait du bien, en fait.
1: Ouais.
0: Alors c'est sûr que ça fait bizarre, parce que voilà, j'ai mis le sapin et, ah bah tiens, j'ai pas fait de story de mon sapin, bah non, je l'ai pris en photo, et puis je l'ai juste envoyé à des proches à qui j'avais envie de le montrer, et... Et, et c'est ça qui était intéressant aussi. Puis j'ai même des amis qui, qui, du coup, prenaient des nouvelles et qui me disaient, alors, comment ça va Parce qu'en fait, euh, bah, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, on sait ce qui se passe, en fait, chez nos amis. Donc, on n'a plus besoin de leur écrire et de prendre des nouvelles parce qu'en fait, on, on voit leur story. Donc là, c'était intéressant aussi de renouer un lien différent, différent avec euh, des proches que j'ai eus. Et donc, du coup, ce qui a émergé pour 2022... Euh, j'ai un ami qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit « Alors, c'est quoi tes projets pour 2022 ?» J'ai dit « bah Tu sais quoi J'en ai pas trop. <rire> » Je lui dis, je, dit « En fait, là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'arriver à être bien dans l'instant présent. J'ai envie d'harmonie, de... d'équilibre et de joie dans mon couple. Euh... » J'ai envie... Euh, alors, je sais que mon chéri, il aimerait euh, pouvoir s'acheter un van. Et moi, c'est vrai que ça me tente de plus en plus aussi l'idée. Donc, euh, pourquoi pas, si jamais ça se fait, euh, pouvoir le soutenir là-dedans, euh, etc. Je voudrais euh, me manifester une nouvelle voiture parce que là, on en a une pour deux. Et, et j'aimerais bien pouvoir ensuite bouger, aller voir mes amis à droite à gauche, me déplacer sur mes stages aussi euh, avec tout mon matériel qui commence à être assez conséquent. Mm -hmm. Et ensuite, juste avoir du temps, en fait, pour voir mes proches. Euh, euh, j'ai envie de rééquilibrer euh, l'énergie dans tous les espaces, donc euh, financièrement, euh, euh, dans mes projets. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. J'ai envie de... Voilà, c'est vraiment l'équilibre et l'harmonie, je pense, mes intentions, là, pour 2022. Et du coup, j'ai n'ai pas de grandes attentes... Euh, il y a peut-être un, un voyage cet été que j'aimerais faire, euh, mais on verra comment, comment ça se passe par rapport à la situation. Mmh. Et pour l'instant, je sens que j'ai vraiment envie de me focaliser sur euh, mon espace de, dé, de dévotion, de service. Euh, voilà, mettre en place mes formations, accompagner mes, mes élèves du mieux possible, euh, avoir du temps pour euh, vraiment les soutenir. Et, et je sens que cette, cette année, elle est dédiée à ça. Et ensuite, on verra les années suivantes, mais je sens que c'est une année charnière là où je dois vraiment poser des fondations solides sur ma façon de fonctionner et sur mes valeurs. Et une fois qu'elles seront bien établies, après ce sera plus simple pour moi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça euh, mes envies pour 2022. Après oui, il y a plein de choses, il y a une formation... Euh, là je relance ma formation sur l'entrepreneuriat conscient euh, j'ai déjà eu plus d'une quarantaine d'élèves qui ont, eu, ont vécu des magnifiques euh, prises de conscience grâce à ça
1: mmh. il y a
0: quelque chose autour du couple euh, conscient aussi qui arrive en, en février euh, la grande surprise euh, dont j'ai fait un teasing qui va arriver au printemps mmh. il y a des formations autour du son euh, voilà, plein de choses, j'en parle pas encore trop je, vous, je, vous, euh, je repartagerai dans les prochains podcasts mais on ne va pas s'ennuyer en 2022. Et, et si vous avez envie d'embarquer avec moi et de vivre plein de choses, vous allez avoir des propositions tous les mois. <rire> voilà, c'est un peu ça le, le programme. Et, et je suis très contente aussi de, de faire ce format de, de podcast, d'échange, parce que c'est un espace où ça me permet aussi de partager des choses sur, bah sur mes expériences et, et, et sur ce que j'ai envie de transmettre aussi avec un format un peu plus... Euh, décontracté je trouve que c'est très intéressant donc j'espère que ça que ça plaît aussi aux personnes qui, qui nous écoutent
1: mm -hmm. ok et eh ben je crois que ça finit tout ça en beauté euh, c'est tout ce qu'on te souhaite hein. enfin, je crois que tout ça là ouais, que du enfin, c'est un retour, euh, un retour à, à, à soi mais aussi voilà, à la simplicité à l'essentiel et finalement on se rend compte que c'est pas toujours si évident donc, euh... donc ouais tout ce que tout ce qu'on te souhaite voilà merci. Eh ben, merci merci beaucoup pour cet échange Aurore.
0: merci Juliette et merci à tout le monde de nous avoir écouté et puis euh, à la prochaine fois ouais à bientôt merci beaucoup à bientôt